0: Program wschodni.
1: program
2: Wschodni z Kijowa. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. W Warszawie audycję realizuje Michał Tęsny. Dzisiaj opowiemy o sytuacji na frontach na Ukrainie, o najnowszej polsko-ukraińskiej inicjatywie Funduszu imienia błogosławionego Klemensa Szeptyckiego, o rezultatach wizyty prezydenta Turcji i sekretarza generalnego NZ w Ukrainie i będziemy towarzyszyć Wojtkowi Jankowskiemu w jego wyprawie, między innymi w Delcie Dunaju, na chwilę może uciekając trochę od spraw wojennych. Połączymy się też z naszą wielką wyprawą, która już opuściła Wilno. Wyjął syreny nad Kijowem. Właśnie teraz wyjął te syreny nad Kijowem. 50 minut temu skończył się jeden alarm przeciwpowietrzny. Te przeciwlotnicze teraz rozpoczął się kolejny. W ostatnich dniach te alarmy zdają się być zdecydowanie częstsze. Nad miastem Dniepr. Ukraińcy zeszczelili dzisiaj cztery rosyjskie rakiety. Ale dziś syreny alarmowe rozległy się także nad okupowanym Krymem a nad sztabem rosyjskiej floty czarnomorskiej w okupowanym Sewastopolu unosi się dym. Łączymy się z Mytrem Antoniukiem. Dmytrze, czy te ostatnie wydarzenia mogą wskazywać, że Ukraina przeszła do ofensywy na Krymie i południu Ukrainy? Jakie są najnowsze informacje z frontu?
3: Cześć Pawle, um, witam Państwa serdecznie oczywiście, ale ty faktycznie wszystko opo opowiedziałeś o tym, co chciałem z, e, po, m, opowiadać, ale e, tak, e, akurat w tej chwili mamy też e, alarm powietrzny, ja w tej chwili nie jestem w Kijowie, jestem na Cierkaszczyźnie, chociaż tutaj nie wyjął syreny, ale też jest a, alarm, a to, co wydarzyło się na Krymie i kontynuuje się wydarzyć, to jest moim zdaniem bardzo ważne z punktu widzenia przede wszystkim psychologicznego. Nawet jeżeli ten dron, który podobno dzisiaj zaatakował sztaby i główną kwaterę w floty czarnomorskiej, nie uderzył i był faktycznie zestrzelony, to jednak sam fakt tego, że ten dron tam doleciał, i prawie uderzył, albo faktycznie uderzył ten, ten sztab w to kwantarę to wywołuje na Rosjanach naprawdę wielkie zaniepokojenie, jeżeli nie panikę, bo widzi, już widzimy, że dużo ich ucieka po prostu z Krymu, z Półwyspy Krymskiej przez ten most łączący e, się tą Półwyspę z e, Rosją. Także to jest bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia najpierw psychologicznego, a mam nadzieję, że wkrótce i z punktu widzenia praktycznego, że My na razie wiemy, że doszło do wielkich eksplozji, oczywiście pod, na lotnisku pod Sakami, a dalej na, pod Dżankojem, to 100% już dwa potwierdzonych takich fakty. Wczoraj byli ekspozycje pod Kierczą i jeszcze w niektórych miejscach, a dzisiaj też kolejna informacja jest o tym, że najnowsza informacja o tym, że też Słychać były jakieś wybuchy, eksplozje pod albo w, bezpośrednio w samej Eupatorii, to jest zachodni Krym. W, w, Rosjanie mówią o tym, że to działa system przeciwrakietowy, oczywiście. No, ale widać, że na Krym jest tak, tak no, takie. Natarcie. I e, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo ważne. Chociaż e, w, nie widać, żeby było na lądzie e, już postęp e, u wojsk ukraińskich. E, I na przykład o tym też e, piszą niektóre wydania e, e, brytyjskie, również amerykańskie. Co ważne, e, wczoraj doszło do tego, że e, wczoraj op 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 opublikowane zostało pismo, e, list e, takich w, w bardzo ważnych e, wojskowych amerykańskich, którzy powiedzieli e, administracji, list do administracji Bidena, którzy apelowali do administracji jak najszybciej e, dawać wszystko, co, to, co tylko się da dla Ukrainy, dla e, jej wojska, bo jeżeli tego nie zrobić e, teraz, to e, ta inicjatywa mo może przejść do, e, do Putina i wtedy możemy po prostu utracić jeszcze w, w niezdobytą e, przewagę i zwycięstwo.
2: A może tylko uzupełnię, że w, w rejonie S SAK, czyli we wsi Mołoczne, tam gdzie było słychać eksplozji, doszło do eksplozji, tam znajduje się bodajże największy w Europie radar, który, który obserwuje też przestrzeń kosmiczną. To potężny ośrodek lotów kosmicznych, który powstał jeszcze w czasach Gagarina i dzisiaj jest wykorzystywany militarnie przez Federację Rosyjską w czasach pokoju miał znaczenie przede wszystkim naukowe i to małoczne jest też ważnym elementem tej infrastruktury lotniczej rosyjskiej, więc jeżeli tam dotarły ukraińskie pociski albo ukraińskie drony, to rzeczywiście świadczy o takiej głębokiej zdolności przebicia się ukraińskich sił w, w, na tyły praktycznie rosyjskiej, rosyjskiej armii. Ale tak jak wspomniałeś, nie wszystkie informacje są na tyle optymistyczne. W nocy doszło też do show Mikołajowa. Rosjanie użyli rakiet S-300. To rakiety, które normalnie są rakietami przeciwlotniczymi, ale Rosjanie nie używają je też do strzeliwania obiektów naziemnych i to obiektów cywilnych.
3: I y, dodam, że oni ich używają dlatego też, y, że oni ich mają po prostu ogrom, dużo i e, w, no, jak widzimy, to w, w, używanie tych rakiet dla nich jest skutecznym niestety, dla nas e, dla nich niestety dla nas niestety, bo w, 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 po prostu uderzają w nasze miasta i w, 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 wśród tych miast jest e, nieszczęsny Mikołajów, a również też e, Charków, do, w, w którym dzisiaj w nocy też doszło do ostrzału tego miasta i e, w, nie było chyba żadnego, prawie żadnego Dnia, żeby harków na przykład nie był ostrzeliwane od 24 lutego. Za kilka dni to będzie pół roku po prostu pół roku codziennych ostrzeliwań te tego miasta. To jest nie, no, niewyobrażalne po prostu i dla, szczególnie dla tych cywilów, które tam mieszkają. i no Ciężka sytuacja, można tak powiedzieć i my naprawdę potrzebujemy e, dużo, dużo ciężkiego sprzętu, dużo amunicji, dlatego żeby przełamać nareszcie e, przebieg tej wojny, bo e, też jak donoszą niektóre e, w E, eksper eksperci wojskowi. E, w Ukraina e, teraz w tej chwili ma wystarczająco e, piechoty na przykład, wystarczająco żołnierzy, wystarczająco e, oficerów, ale nie starci ciągów na przykład, nie, sta, nie, nie starcia w samolotów, śmigłowców, w też, szczególnie też hejmarsów być może i w różnych system, systemów artyleryjskich, żeby przełamać nareszcie ten przebieg tej wojny, bo na prawym brzegu teraz, na tym przyciółku, tam gdzie znajduje się, na prawym brzegu Dniepr, tam gdzie znajduje się Hersoń, według różnych ocen znajduje się 12 do 20 tysięcy e, sił wroga
2: w Wodzie Czerkawskim, gdzie dzisiaj Dmytro trwa alarm przeciwlotniczy. W Kijowie trwa alarm przeciwlotniczy. Zapewne Dmytro, tak samo jak i ja, jednym uchem łapiemy te dźwięki z ulic i nasłuchujemy, czy nie daj Boże nie spadną gdzieś w pobliżu rakiety. Powiedziałeś Dmytro o tym 24 sierpnia. Pół roku rosyjskiego ataku, 24 sierpnia to oczywiście Ukraiński Dzień Niepodległości. Wyraźnie widzimy, że w Kijowie wzrosła intensywność tych alarmów. Jak Ukraina ocenia czy data 24 sierpnia może być datą, którą będzie chciał dodatkowo wykorzystać Putin i być może wykorzysta te siły rakietowe, które zgromadził na Białorusi?
3: My myślimy, że jak najbardziej to może być i na przykład dlatego czas pracy kijowskiego metra, metra na przykład został zmieniony. Zwykłe metro działało od 6 rano do 22, a teraz na jedną godzinę krótszej, do 21. Także to wszystko zrobione dlatego, żeby ludzie pozostawali jak mogę więcej w domu albo w ogóle jeszcze lepiej gdzieś w Ukryciach, gdzieś w podziemiach zabezpieczonych wszystkim potrzebnym, żeby tam po prostu przeciekać, zaciekać na te alarmy i wiarygodny i ewentualny ostrzał. My podchodzimy do tego bardzo, bardzo serio.
2: Chociaż oczywiście częstotliwość alarmu powoduje, że człowiek pomału się do tego przyzwyczaja. O ile można się przyzwyczaić? Dmytro Antoniuk z Owodu Czerkaskiego Dzisiaj Dmytrze razem poprowadzimy dla Państwa audycję 24 sierpnia z Kijowa. Daj Boże, spokojnego Kijowa. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za korespondencję.
3: Dziękuję wzajemnie Pawle i życie Państwu miłego dnia i spokojnego też.
2: Dmytro Antoniuk. Znowu w poszukiwaniu e, innych elementów, tym razem niewojennych w Wodzie Czerkaskim, ale o tym, co dzieje się codziennie. Będziemy Państwa informowali. Przypomnę, że e, codziennie o godzinie 9.30 informujemy o wydarzeniach wojennych w, w, w specjalnej audycji, w której opowiadamy o, o tym, co, co się stało na Ukrainie. Raporty z Kijowa. A nasz białoruski, białoruski realizator Andrzej Zujeł. Dzisiaj zabrakło może wiadomości z Białorusi. Nadrobimy no, to w najbliższym, w najbliższym czasie, ale oczywiście duchem nasza redakcja białoruska jest z, z nami. Andrzej Zuił przygotował dla Państwa piosenkę Polec Freedom. Posłuchajmy. Polska w porozumieniu z Ukrainą stworzyła fundusz imienia błogosławionego Klemensa Szeptyckiego, który ma pomóc ukraińskim dzieciom i kobietom poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji. O powstaniu funduszu na specjalnej konferencji w Kijowie 17 sierpnia poinformował minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wicepremier ukraińskiego rządu Iryna Wereszczuk, która zwróciła uwagę na pomoc udzieloną przez Polskę. Posłuchajmy.
0: Po pierwsze przede wszystkim dziękujemy rządowi polski, a przez rząd polski także narodowi polskiemu za to i olbrzymie wsparcie, które dostajemy zaczynając od 24 lutego, ale przed tym jeszcze przez wiele lat dostawaliśmy wielkie poparcie prowadząc naszą wojnę narodowo-wyswolęczą. I e, dzisiaj mówimy o takich e, szczegółach, które e, mamy w związku z uzgodnieniami e, pomocy dla ukraińskich dzieci i kobiet. Szczegóły oczywiście tutaj przekaże szef e, Kancelarii e, szef Rzeczypospolitej Polskiej, a także prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Ale e, ja tylko zapowiem krótko, że e, wsparcie pieniężne co miesiąc będą dosyłane dzieci, którzy zostali przez i to wsparcie będzie takie regularne, stałe. Także kobiety, będą dostawały wsparcie, które wyszły z niewoli i były tam torturowane, poniżane i też doznały różnych psychicznych i fizycznych traum.
2: 8 milionów złotych Polska przekazała na ten fundusz, z którego mogą korzystać ukraińskie sieroty i kobiety, które ucierpiały w wyniku konfliktu. O skali i formach pomocy na konferencji mówił minister Michał Dworczyk. Posłuchajmy.
4: Dzisiaj uruchomiona została strona internetowa, na której można się zgłaszać e, o pomoc dla dzieci, które utraci, utraciły rodziców e, w ramach działań wojennych. W których rodzice zostali zabici przez e, Rosjan w czasie e, ataku Federacji Rosyjskiej e, na Ukrainę. W ciągu roku e, możemy e, takie zapomogi przyznać e, 1000 do 1600 e, dzieciom. Każde e, dziecko, które e, będzie objęte e, tym programem, będzie miesięcznie otrzymywa otrzymywało równowartość około 5000 tysięcy. Podobnie chcemy pomóc kobietom, które zostały zwolnione z rosyjskiej niewoli i które przeżyły tam traumę. Takie kobiety zgłaszając się do tego programu będą mogły liczyć na jednorazową zapomogę w wysokości 80 tysięcy rywni oraz później pomoc związaną z pomocą psychologiczną i rehabilitacyjną. Ten fundusz będzie obsługiwany przez Rządową Fundację Solidarności Międzynarodowej, oczywiście w ścisłej współpracy z panią premier i jej ministerstwem.
2: Tak jak powiedział minister, operatorem funduszu jest Polska Fundacja Solidarności Międzynarodowej, której prezes Rafał Dzięciołowski w czasie konferencji wskazywał również na symboliczne znaczenie funduszu i jego patrona. Posłuchajmy.
5: Nie ma. Piękniejszego patrona dla tego dzieła i nie ma doskonalszego wyraziciela solidarności polsko-ukraińskiej jak rodzina szeptyckich, w których niemalże połowa to byli tożsamościowo Polacy, a połowa Ukraińcy. Jedni i drodzy zasłużyli się dobrze swoim narodom i jedni i drodzy dochowali w tym, w tym wyścigu o uczciwe życie zarówno bracia e, błogosławionego Klementa Szeptyckiego, którzy zginęli z rąk hitlerowskich najeźdźców, jak i sam Klementi, który został zamęczony e, we Włodzimierzu nad Klaźmą w 1951 roku przez bolszewików. W losie tej rodziny splata się tragiczne doświadczenie Europy środkowo-wschodniej i w losie tej rodziny jak chyba rzadko której widzimy dokładnie potrzebę solidarności, jako remedium na wszystko zło. Ta okrutna wojna, która przetacza się dzisiaj przez wschodnie tereny Ukrainy, być, chciałbym, żeby stała się zarzędziem tego dobra, jaką jest przyjaźń i współpraca polsko-ukraińska. I wierzę, że ten projekt temu właśnie będzie służył.
2: Wnioski na otrzymanie wsparcia finansowego w 2020 roku są już przyjmowane od 17 sierpnia do wyczerpania środków, ale nie później niż do 30 listopada 2022 roku. Przypomnę, że Polska przeznaczyła na ten cel 8 milionów złotych. Wniosek wypełnia się elektronicznie na stronie szeptyckifant.pl. Program wschodni dziś z Kijowa jest godzina 10.26. Do Ukrainy w tym tygodniu przybył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Wizytę bezpośrednio obserwowali we Lwowie Wojciech Jankowski i Artur Żak. Artur jest już z nami. Dzień dobry Arturze.
6: Dzień dobry Pawle. Kłaniam się nisko za Lwowa.
2: Arturze, jak sytuacja w Lwowie? Spokojnie? Czy też macie w tym momencie alarm przeciwlotniczy?
6: Nie, we Lwowie jest spokojnie, jest piękna letnia jeszcze pogoda co prawda anonsują upał na dzisiaj, ale jest naprawdę spokojnie i bardzo, bardzo miło. Alarm mieliśmy w nocy, niedługi, dwudziestoparominutowy a obserwując właśnie mapkę to alarmy powietrzne są w centralnej Ukrainie dokładnie osiem obwodów Ukrainy jest objętych alarmem powietrznym. Jak też sprawdzam to obwód Ługa na, na terenie obwodu ługańskiego alarm powietrzny trwa od 137 dni
2: alarmy nie rozległy się w czasie wizyty Guteresza i Erdogana w Lwowie. Rozmawialiśmy o tym już na antenie Radia Wnet, że może dobrze by było, żeby panowie, przywódcy, liderzy światowi pojawili się w miejscach, gdzie nie jest, gdzie sytuacja jest trochę może bardziej skomplikowana, ale jednak wizyta odbyła się w Lwowie, co spowodowało, że wy mogliście bezpośrednio oglądać, obserwować spotkanie Erdogana i Guterresza, też spotkanie z prezydentem Włoszech. Marem Zeleńskim odbyło się w Lwowie, jak przebiegała ta wizyta jak dalej przebiegał przeszkód. teraz jeszcze nie, nie zakończył z tego, co wiem, jakie są rezultaty i komentarze.
7: Ukraina cienuje. Ukraina docenia Waszą obecność
6: tu, na naszej ziemi. Docenia Wasze starania w sprawie odnowienia Międzynarodowego Porządku Prawnego, który był zrujnowany nielegalną wojną Rosji przeciwko naszemu państwu. I rosyjskim terrorem, który trwa już 176 dni. Chcę zaznaczyć symbolikę tego, że spotykamy się tu w Lwowie. Tu pracowali i wzmacniali fundament Międzynarodowego Porządku Prawnego takiej osobistości, jak Rafał Lenki. Między innymi to on wypracował termin „ludobójstwo” i wprowadził ten termin do praktyki międzynarodowej. Ze Lwowym jest także związany imię Hersza Lauterpacht. Był jednym z najbardziej znaczących specjalistów od prawa międzynarodowego, sędzią Międzynarodowego Sądu ONZ. Uzasadnił prawnie ideę odpowiedzialności karnej dla funkcjonariuszy państwowych za zbrodnie przeciwko ludzkości. Studia dyplomatyczne, które rozpoczęły swoją działalność na Lwowskim Uniwersytecie. W 1930 roku były pierwszą w Europie centralno-wschodniej profesjonalną szkołą dyplomacji z akcentem na współpracy ze Wschodem i studiowaniu języka tureckiego. Więc nasze negocjacje tu były prowadzone faktycznie na fundamencie wielkiej historii i mogły otworzyć szerokie
8: perspektywy. Omówiliśmy inicjatywę zbożową, która była wypracowana naszymi wspólnymi staraniami. Szczegółowo omówiliśmy
6: nuklearny szantaż Rosji związany z zaporowską elektrownią jądrową.
9: Przydzieliliśmy dużą uwagę bardzo bolesnemu tematowi ochrony i zwolnienia naszych jeńców, których przetrzymuje Rosja. Zwróciłem
6: się do pana sekretarza generalnego ONZ, aby użyć wszystkich możliwych środków i aktywizować niezbędne mechanizmy ONZ, aby wrócić naszych ludzi do domu. Omówiliśmy także stworzenie specjalnego trybunału co do zbrodni agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Jestem przekonany, że bez tych instrumentów nie da się odnowić po tej wojnie międzynarodowy porządek prawa. Jestem wdzięczny za te rozmowy, jestem wdzięczny za wsparcie, jestem wdzięczny dla Lwowa, że spotkał nas z taką uwagą i ciepło. Jest mi bardzo przyjemny. I na koniec, dzisiaj pan prezydent Erdogan powiedział, że ta inicjatywa spożywcza daje możliwości, daje okno dyplomatyczne co do umowy, aby w przyszłości zakończyć wojnę pomiędzy Ukrainą i Rosją. Powiedziałem swoje zdanie prezydentowi Turcji, że nie ma zaufania dla federacji rosyjskiej. Uważam, że w tym oknie jest rosyjska broń. że w tym oknie jest rosyjska broń, Dlatego jestem bardzo zdziwiony, że oni są gotowi na jakiś pokój. Nie mogą ludzi, którzy codziennie zabijają, gwałcą i uderzają kierowanymi rakitami po pokojowych miastach, po cywilnej infrastrukturze, nie mogą chcieć pokoju. Więc uważam, że na początek to oni powinni zwolnić nasze terytorium. a później będzie Nie zwolnić
7: nasze a później będzie późno.
2: Trochę szybciej niż planowaliśmy. Prezydent Włodymer Załański opowiedział o tym wszystkim to dźwięk z Lwowa, który przygotował Artur Żak. Arturze, jak wyglądało to wystąpienie prezydenta. I wystąpienie słyszę, że macie alarm był? u siebie.
6: Dokładnie tak, w tym momencie prawie cały teren Ukrainy jest objęty alarmem powietrznym, a wystąpienie wyglądało w ten sposób, że ono było oczywiście dłuższe, ale to są właśnie główne tezy, które poruszył prezydent, główne tezy, które były omawiane przez zarówno w spotkaniu dwustronnym pomiędzy prezydentem Zolańskim i prezydentem Turcji Erdoganem, później w formacie trójstronnym już z sekretarzem generalnym sekretarzem. O.N.Z. Antonio Guterreszem. Więc może jeszcze raz gwoli przypomnienia powtórzę, że to choć przede wszystkim koncentrowano się na kryzysie zbożowym, na problemie z jeńcami, a bardziej właśnie tą dziwną sytuacją z jeńcami wojennymi, których przytrzymuje Federacja Rosyjska zarówno na swoim terenie, jak i na terenach okupowanych i to tych okupowanych od 2014 roku, jak i po, po, po 24 lutego 2022 roku. Wspomniał też prezydent o tym trybunale. Co prawda nie było żadnych szczegółów, jakby ten trybunał nad notablami państwa rosyjskiego miał wyglądać, żeby później stworzyć nowy porządek prawny, międzynarodowy po zakończeniu tej wojny, po zwycięstwie mówiąc kolokwialnie. Tutaj jeżeli chodzi o przemówienie Zoleńskiego, to w sumie nie mam nic więcej do dodania. Może się odniosę do przemówienia sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Razem z, właśnie z Wojtkiem odnieśliśmy spotkanie, co Wojtek mówił wczoraj bodajże w programie, że zabrakło sekretarzowi niejako empatii w stosunku do narodu ukraińskiego, do państwa ukraińskiego, bo mniej więcej dwie trzecie jego wypowiedzi, dosyć długiej wypowiedzi, bo, bo tylko kwestie sekretarza trwały pi razy około, około 15 minut, reszta to były tłumaczenia. On krążył wokół, wokół kryzysu właśnie zbożowego i tego, w jaki doskonały sposób ten kryzys został przez nich właśnie rozwiązany, czyli przez trzy strony, przez Organizację Narodów Zjednoczonych, przez Ukrainę, przez e, Turcję jako tego patrona, że tak e, określę rolę Erdogana, jak i e, Federację Rosyjską. Zaznaczał regularnie mm, to, że świat potrzebuje ukraińskiego zboża, ale bardzo potrzebuje też rosyjskich nawozów sztucznych. I odnosił się cały czas, że jeżeli byli w stanie się umówić, dojść do tej dżentelmeńskiej umowy zbożowej, to, to jest dobra, dobry podkład do rozpoczęcia rozmów pokojowych o zawieszeniu broni. No, i kolejna rzecz, o której też wczoraj mówiłem, ale też chcę jeszcze raz zaznaczyć, żeby słuchacze Radia Wnet e, to po raz kolejny usłyszeli. E, sekretarz Generalny ONZ zaznaczył, że na dany moment e, zboże, a dokładnie pszenica, bo odwołał się do cen pszenicy, jest sprzedawana taniej niż przed 24 lutego. E, więc na daną chwilę rolnicy ukraińscy sprzedają taniej niż sprzedawali przed pełnowymiarowym wtargnięciem. Pomimo tego, że co najmniej 50 50% tego, co mieli w silosach zgromadzone zostało stracone bądź skradzione, bądź zniszczone, e, areały uprawne też zostały zdecydowanie ograniczone, bo nawet jeżeli to są tereny, na których nie ma rosyjskiego wojska, nie ma rosyjskich żołdaków i, te, i ta ziemia nie została ukradziona Ukrainie, ukraińskim rolnikom, to praca na, na niektórych terenach jest bardzo niebezpieczna. Pomimo to ukraińscy rolnicy wyjeżdżają kombajnami. Często możemy obserwować takie kuriozalne widoki, gdzie, gdzie ogląda się filmiki bądź zdjęcia gdzie tu po jednej stronie płoną e, zboża, bo zostały właśnie te tereny ostrzelane, a obok jedzie kombajn i, i, i spokojnie, no, przynajmniej z naszej perspektywy, zbiera, zbiera zboże czy też e, inne, in, in, inny plon i... Inne, i i do tego, tak jak mówię, mam lekki dysonans poznawczy po, po, po tym spotkaniu. Nie tylko spowodowany przemówieniami, także nawiążę do tego, co mówił Wojtek wczoraj w kwestii organizacji. O ile organizacja pod względem bezpieczeństwa, zorganizowania dziennikarzy, punktu zbiórki, przejścia do punktu zbiórki, ilości funkcjonariuszy i, i nazwijmy to obsługi była no, w sposób doskonały, jak przy warunkach wojennych i tak dużej frekwencji dziennikarzy, o tyle miejsce, co prawda piękne, było zbyt małe na taką ilość dziennikarzy. W sali zgromadzono ponad 200 osób. Mniej więcej po 10 minutach skończył się tlen.
2: Artur Żak. Myślę, że ta korespondencja to przejdzie do historii korespondencji radiowych, bo cały czas było słychać alarm, gdy Artur jednak spokojnie opowiadał o wizycie sekretarza generalnego ONZ-u i prezydenta Turcji, w czasie których nie było słychać alarmu. Arturze, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jednak jesteście bezpieczni, bo wiem, że jesteście z Wojtkiem Jankowskim i że możemy kontynuować naszą audycję i kolejną część tej audycji. Upewnij mnie w tym, że pozostajecie w tym miejscu, gdzie jesteście i że jest tam przynajmniej w miarę bezpiecznie.
6: Tak, pozostajemy w tym samym miejscu. Tu jest w miarę bezpiecznie, jest to stara kamienica obok willi za świecie, obok lwowskiej cytadeli, więc jak najbardziej mamy miejsce, gdzie się
2: schować, bo piwnice są bezpieczne. Godzina, godzina 10.38. Program wschodni z Lwowa i z Kijowa. I marzyłem, że w tym programie wschodnim mniej będzie o wojnie, przynajmniej przez chwilę, z jakimś lekkim oddechem, a miała być to przede wszystkim opowieść Wojtka Jankowskiego o jego wyprawie, między innymi do delty Dunaju. Dzień dobry Wojtku.
10: Dzień dobry, witam Pawle, ciebie serdecznie i witam oczywiście słuchaczy Radia wnet.
2: I już wiem, że niestety nie może być to tylko taka lekka, lekka opowieść, bo wiem, że macie ten moment, kiedy jest alarm przeciwlotniczy i zapewne wpływa to na nastrój i na tę opowieść, ale postaraj się opowiedzieć nam, gdzie byłeś, co robiłeś i co zobaczyłeś.
10: Ostatnio, gdy rozmawialiśmy, Pawle, zresztą ty uczestniczyłeś w tej rozmowie, omawialiśmy, to było studio Lwów, rozmawialiśmy o staroobrzędowcach, czyli o lipowanach, jak się mówi w Rumunii, po ukraińskiej stronie ich, tak się z tego co wiem, nie nazywa, po prostu nazywa się ich staroobrzędowcami, czyli to są ci, którzy nie zgodzili się kiedyś na reformę cerkwi i uciekli z granic Imperium Rosyjskiego, jak się popatrzy na mapę Europy i nie tylko Europy, również Rosji i Azji, to oni się pojawiają tak tam gdzie mniej więcej wpływy moskiewskie były coraz mniejsze, czyli granice Imperium Rosyjskiego, albo po prostu Syberia, gdzieś w Tajdze się chowali, trafiali nawet do Chin, jak mi na miejscu w Rumunii lipowanie opowiadali. Byłem w Delcie Dunaju między innymi, bo to była podróż z Bułgarii aż przez Rumunię do, do Mołdawii na chwilę. Byłem w Delcie Dunaju, to jest jedno z moich ulubionych miejsc w Europie, dlatego, że to jest obecnie Rumunia od 1872 roku, Roku, to nawet już dość długo, czyli od traktatu berlińskiego. Zjednoczona kilka lat wcześniej, czy kilkanaście lat wcześniej Rumunia dostała poniekąd taki prezent do Brudże Północną razem z Deltą Dunaju, a Delta Dunaja jest... Dunaju jest o tyle ciekawym regionem, część oczywiście należy do Ukrainy yy, i ty tam byłeś, byłeś w Wilkowie na przykład, że tam mieszka ludność słowiańska, która właśnie uciekała z terenów Imperium Rosyjskiego, czyli mieszkają potomkowie rosyjskich staroobrzędowców, mieszkają również yy, potomkowie kozaków zadunajskich, tam w roku 1775, gdy Katarzyna II przynosiła nową ślicz na, na Kubań, bo tam chciała, żeby kozacy byli. Ci potomkowie zaporowskich kozaku, kozaków część nie zgodziła się i uciekła również poza granicę Imperium Rosyjskiego do Dobrudży, na tereny podległe Imperium Osmańskiemu i tam, tam się osiedlili, tam złożyli nawet przysięgę sułtanowi i, i przez jakiś czas chyba wiernie mu służyli, ale w roku 1828 roku przeszli na stronę rosyjską w przeddzień w przeddzień kolejnej wojny rosyjsko-tureckiej. Dlaczego mówię o historii? Bo ona jak gdyby rzutuje na, na teraźniejszość. Tam w delcie Dunaju, które ma trzy ramiona nadal mieszkają potomkowie Rosjan i, i Ukraińców. Byłem w jednej z takich wsi również, gdzie mieszkają Ukraińcy, byśmy powiedzieli. Chociaż w spisie powszechnym nikt już prawie nikt nie deklaruje takiej narodowości, a język ukraiński powoli odchodzi z tego miejsca. Natomiast część ludzi pamięta, że mówiła po ukraińsku, starsze pokolenie mówi, jeszcze po ukraińsku część rozumie. E, I tam też e, poznałem e, pewnego dżentelmena. Widziałem reklamę w tej miejscowości Sfentu George, czyli święty Jerzy, katerles, jak mówią Ukraińcy. Zobaczyłem reklamę człowieka w stroju kozackim, który oprowadza raz w tygodniu, robi wycieczki po, po swojej wsi, po Sfentugeorgę. Podszedłem do niego, za, zaczepiłem, bo zobaczyłem go siedzą po prostu w knajpie, czekał tam na swojego brata e, i wtedy przeprowadziłem z nim e, krótką rozmowę. Część tej rozmowy była już e, wyemitowana w, w radiu wnet, ale jeszcze kilka fragmentów e, zostało, więc jeżeli Pawle pozwolisz i czas e, m, też na to pozwala, to może posłuchajmy jeszcze fragmentu tej rozmowy w takim ciekawym e, dialekcie, e, który jeszcze się zachował w tej wsi prawie na końcu świata, bo Sf. George to jest miejsce, gdzie Dunaj jedno z ramion Dunaju o tej samej nazwie Sf. George, czyli Święty Jerzy po polsku wpada do Dunaju Posłuchaj serce
8: Ja jak e, pierwszy raz, per, raz jak, jak ujechał w Ukrainie, to teraz 6 godzin nie miałem nie miałem przystąpić granic bo e, serce plakalo
10: ale jak wyjechały w Ukrainę, czy jak powertały się?
8: Jakie jak w Ukrainie? Jak jak skazać? E, nie mogę jak nie u, słowami, co co mnie w serce było. My Ukraińcy serce tam, e, jak e, babcu mamy mało słowa, De pup zakopany tam tam serce <gry> i nasz nas, pup pub tam w Zapory.
10: A zaraz ja nie czuję, żeby ludzie mówili po ukraińsku. Tutaj wszyscy że po rumuńsku mówią.
8: E, da, tak, było. E, tak było. Tak był komunizm u nas. Nie bracał. Nie mówili po wtedy po ukraińsku. E, mama moja zaczęła szkołę ukraińską tylko jeden rok. Wtedy e, ruski, na, na ruski język, i wtedy na rumuński. I tylko rumuński uczę Ja już uczę tylko rumuński. Nie nauczył się. A, a to dlaczego znacie
10: mowę?
8: O tak, od rodziców, od staryów. My mówimy, mówimy od domu. Co mówimy od
10: domu? A wiecie, że Rosja to zagroża i dla Ukrainy i dla Romanii? Tak. Żeby nie była
8: Ukraina, teraz wojewali i Rumuni, wojewali i polskie wojewali. Bo ruszki nie spełnierze. A tak, że ich otrzyma Ukraina. Wszyscy wojowali by. I Finlandia by było by,
10: by wojowali. A czy tu, w Deltu, przyjeżdżają ci z Ukrainy, nie znaєte?
8: Ja narodzę się tu, w tym sło. A ja teraz żyję w Konstancji. Tak, jak zaczęła jak wojna, ja był pierwszy w Konstancji, co robiłem, думał, co nie da gra ucrainci. Ja był pierwszy poklał chytę, poklał się na, na, na pomoc. Pomagał ich jak, jak mógł, pomagał. Ja był w Ukrainie, jak, od kiedy zaczęła ta wojna, trzeci raz
10: już pomógł. Pan Edward Askenty mówił, że sześć lat temu pierwszy raz przekroczył granicę Ukrainy i wtedy serce mu tak biło, to było takie duże emocje, że nie mógł przekroczyć tej granicy, bo on odkrył w sobie, poczuł, że jest Ukraińcem. On nawet wcześniej mówił, że tak nie do końca, jak był dzieckiem zdawał sobie z tego sprawę. Pytałem go o język, jak to się stało, co się dzieje z językiem. Mówił, że ten język już umiera, bo jego mama uczyła się ukraińskiego przez jeden rok, tylko później już przeszli wprowadzające do nich po, w Rumunii komunistycznej rosyjski, a później już tylko rumuński, także tam nikt w tej wsi i w innych wsiach języka ukraińskiego się nie uczy. Zadałem również panu Edwardowi pytanie, czy Rosja stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale dla Rumunii. I on mówi tak, gdyby nie byłoby Ukrainy, teraz z Rosją walczyłaby Rumunia i Polska. Rosjanie by się nie zatrzymali, a teraz Ukraina powstrzymuje właśnie e, Rosjan. Wszyscy by walczyli z Ruskimi, nawet Finlandia. A czy do delty Dunaju przychodzą uchodźcy z Ukrainy? Ja urodziłem się tutaj, ale na stałe mieszkam w Konstancy. Gdy zaczęła się wojna, byłem pierwszy w Konstancy, który organizował pomoc, myślał co potrzeba. Oddałem swoje mieszkanie, wszystko oddałem na pomoc pomagałem wszystkim. Odkąd zaczęła się wojna na Ukrainie, byłem już jakieś 30 razy z pomocą, tak? Mówił pan Edward Askente, którego spotkałem. Gdyby państwo zobaczyli jego zdjęcie, to by pomyśleli państwo, że naprawdę to jest kozak. Zresztą on na tych zdjęciach e, ubiera się w strój kozacki i w takim stroju oprowadza Rumunów, którzy często nie wiedzą, że jacyś potomkowie kozaków, że jakaś ślicz, że jacyś Ukraińcy są w delcie Dunaju zazwyczaj nie wiedzą, bo Ukraińcy mają gorszy PR od staroobrzędowców. Wszyscy są przekonani, że w Rumunii, że w Delcie Dunaju mieszkają staroobrzędowcy, Lipowanie i nie do końca wiedzą, że sam są tam również Ukraińcy, jak się mówi lokalnie, hachły. Ja zdaję sobie sprawę, że Ukraińcy nie lubią tego określenia, bo ono w, roku, w wieku XX stało się obraźliwe. Obserwuję czasami teraz dyskusję, gdy, gdy piszą czasami Ukraińcy, że za, za to określenie można dostać w zęby, bo tak Belżywie, Rosjanie nazywają Ukraińców, natomiast na południowo-wschodnich kresach etnosu ukraińskiego określenie to jest neutralne. Chachoł to jest po prostu określenie takie jak Rusin czy Ukrainiec. Sami ludzie mówią, że mówią po chacholsku czy po chachłacku. Należy jednak powiedzieć, że ta sytuacja, ten dżentelmen, ten z którym rozmawiałem, to jest raczej wyjątek od reguły. Język ukraiński powoli odchodzi w przeszłość, w delcie Dunaju, w tej miejscowości szczególnie. Tam w tej chwili mieszka dużo przybyszów z innych części Rumunii. Są jeszcze takie wsie jak Letia czy Ormano. One są w, w, w środku Dunaju, między ramionami, gdzie te procesy asymilacyjne nie trwają tak e, błyskawicznie, nie prze, przechodzą tak błyskawicznie, gdzie jeszcze można usłyszeć, że ludzie e, na ulicy, jak się mówi w, w tych wsiach, e, rozmawiają, czyli w słobodach się używa słowo, słowa słowa swoboda W swobodach rozmawiają po ukraińsku, ale przyszłość tego regionu wygląda tak, że, że te wsie niestety się zasymilują. Już teraz prawie, prawie z pewnością mogę to stwierdzić, bo obserwuję to od 10 lat i e, słyszę jak, e, czy raczej obserwuję, jak coraz rzadziej widzę babcie i, i dziadków siedzących przed chatami, rozmawiających po ukraińsku, a młode pokolenie już komunikuje się po rumuńsku. Taka trochę smutna historia, ale miałem Państwu trochę, trochę wakacyjnej atmosfery przenieść, więc jeszcze powiem, że to jest jeden z najpiękniejszych zakątków e, Europy i gorąco polecam, jak ktoś kiedyś będzie miał czas, chociaż trzeba mieć czas, żeby wpłynąć tam. Delta Dunaju jest ogromna, wypływa się z Tulczy i płynie dalej godzinami do kolejnych miejsc, ale chyba tę historię już dokończymy następnym razem, bo już jest czas na wyprawę w net. Wyprawa Trójmorze. Sponsorem wspierającym wielkiej wyprawy Trójmorze jest PKN Orlen.
2: Wojtek Jankowski opowiedział o swojej mniejszej, ale też wielkiej wyprawie Deltą Dunaju. Przepiękne zdjęcia i filmy Wojtka Jankowskiego można zobaczyć w jego mediach społecznościowych, do czego Państwa zachęcam. A ten dżingiel oznacza, że rzeczywiście w programie wschodnim przenieśliśmy się do naszej wielkiej wyprawy, a wielka wyprawa już wyruszyła z Wilna. Gdzieś jest w drodze, a my chyba połączyliśmy się co najmniej z dwoma przedstawicielami Radia Wnet w tej wielkiej wyprawie, czyli Razem z nami jest Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry, Pawle.
2: I Piotr Mateusz Bobołowicz. Dzień dobry, Piotrze.
11: Dzień dobry.
1: E, panowie, e, jesteście razem Pawle, i nie to... razem. Tak, jesteśmy na tym samym parkingu, tylko w różnych, w różnych miejscach. Przed chwilą żeśmy dojechali do Kowna i właśnie patrzę na piękną rzekę. I z trójmorza zrobiły się dwie wielkie rzeki albo trzy wielkie rzeki, bo ty jesteś w Kijowie. Jedna wielka rzeka, Wojtek opowiedział, drugie wielkie rzece. My jesteśmy nad Niemnem. I patrzę z podziwem na bardzo silny nurt Niemna i. I mam wielką ochotę, ponieważ jest gorąco, żeby wskoczyć do tej wody i popłynąć, ale pewno tego nie zrobię. Widzę taki mały stateczek. Nie, to nie jest stateczek, to jest jakiś mały pomościk. Woda płynie. Niemen jest rzeką, która robi takie miłe wrażenie. Pierwszy raz jestem w życiu tak blisko tej wielkiej, pięknej rzeki.
2: A to być może jest jesteśmy... tytuł na następne Nasz projekt, Krzysztofie, te trzy wielkie rzeki. Ale słyszę Piotra Mateusza Bobołowicza. Tak jest, dokładnie jesteśmy
11: przy ujściu Wilii do Niemna. Jesteśmy, ja stoję pod zamkiem w Kownie, który jest właśnie na takim trójkącie zbudowanym przez te dwie rzeki.
2: Panowie, zanim powiecie co dalej, to może spróbujmy podsumować ten pierwszy etap Wielkiej Wyprawy. Oczywiście oprócz tych pięknych rzeczy geograficznych, które widzicie i o których możecie opowiadać, oprócz zabytków też olbrzymia liczba niesamowicie ważnych rozmów, rozmów politycznych, ekonomicznych dotyczących naszego regionu.
1: Tych rozmów, był, tych rozmów rzeczywiście było e, wiele. Myślę, że najważniejszą rozmowę w czasie tej, na, tego naszego pobytu w Wilnie przeprowadził Piotr Mateusz Bobołowicz. W związku z powyższym może Piotr byś za chwilę ją streścił. Ja rozmawiałem z wiceministrem spraw zagranicznych e, i powiem, że pytanie, które, na które o, o, o odpowiedź, której się domagałem, to jest, jak wygląda jak wygląda relacja polsko-litewska w stosunku do Komisji Europejskiej? Jak wygląda wsparcie Litwinów od tej strony? Bo to, że wspólnie walczymy o to, żeby i staramy się, żeby Ukraina wygrała wojnę, to jest oczywiste, że wspólnie dbamy o bezpieczeństwo energetyczne, to jest oczywiste, ale jest ta trzecia część, czyli nasza relacja z zachodnim światem i powiem, że otrzymałem dyplomatyczną bardzo odpowiedź. To nie było jednoznaczne tak, tak albo nie, nie, to nas nie interesuje, to jest polski problem, tylko to była taka odpowiedź, którą znamy, bo często politycy takich odpowiedzi udzielają, czyli odpowiedź należy rozmawiać, wszystko wykuwa się w dialogu, my jesteśmy tutaj demokratycznym światem, musimy dojść do, do porozumienia. Z perspektywy polskiej oczywiście to tak nie wygląda, bo ten dialog i ta chęć dialogu, którą miał rząd premiera Mateusza Morawieckiego, jak wiemy, się wyczerpała. Okazało się, że Polska poszła na kompromis, dała ten przywilej Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska wtrącała się w nasz system prawny, ale okazało się, że jest tego za mało, więc to była odpowiedź, a poza tym oczywiście stosunki polsko-litewskie są bardzo bardzo dobre. Natomiast Piotr rozmawiał z byłym ambasadorem byłym ambasadorem Litwy w Stanach Zjednoczonych, Byłem wiceministrem spraw zagranicznych i ta rozmowa była dynamiczna i pełna rozmaitych tez. Jakie to były tezy, Piotrze?
11: przede wszystkim zapytałem, bo pan Zygimantas Pawilionis, z którym rozmawiałem, obecnie poseł, był też zastępcą głównego negocjatora Litwy przy przystąpieniu do UE w 2004 roku. Wyraził taką tezę w rozmowie ze mną, że Ukraina jest w stanie dołączyć do Unii Europejskiej w ciągu siedmiu lat, a Litwa podczas swojej prezydencji w 2027 roku ma zamiar te negocjacje akcesyjne zamknąć. Ale główny temat dotyczył współpracy Litwy z Tajwanem i tutaj pojawiła się bardzo mocna krytyka pod adresem polskich władz, które współpracują nadal z Chinami w formacie znanym jeszcze do niedawna jako 17 plus 1, a w tym momencie już 14 plus 1, po tym jak po kolei wyszły z niego Litwa, Łotwa i Estonia w ostatnich dniach.
9: Tajwan wprowadził na naszą prośbę jedne z największych sankcji przeciwko Rosji. Chodzi o chipy.
7: W Rosji nie ma półprzewodników. To jest coś
9: wielkiego. To jak sankcje przeciwko bankowi centralnemu zamrażające jego konta. Tajwańczycy są z nami i dlatego podczas mojej ostatniej wizyty w Warszawie na konferencji poświęconej dziedzictwu Jana Pawła II napisałem na ten temat pracę doktorską. Powiedziałem coś może zbyt prowokacyjnego w polskim kontekście.
7: Powiedziałem,
9: wiecie co? Przeczytałem wszystkie książki Jana Pawła II i mówię wam, że myślę, że przewraca się on w grobie widząc dzisiejszą Polskę grającą z komunistycznym Beijingiem w ich podczas gdy komunistyczny Beijing nakłada na Litwę wszystkie możliwe sankcje gospodarcze. I szczerze mówiąc, nie obchodzi nas to, bo nasza ekonomia stała się bardzo mocna. W zeszłym roku była najmocniejsza. I dzięki pomocy Amerykanów rozszerzamy wszystkie możliwe relacje gospodarcze z demokratycznymi krajami
7: indopacyficznymi. Nasza
9: wymiana handlowa z Singapurem wzrosła o 200%, z Koreą Południową o 90%. Przyjmujemy pierwsze inwestycje z Tajwanu i mamy nadzieję na osiągnięcie poziomu Czech, gdzie Tajwańczycy są jednym z największych twórców miejsc pracy i
7: inwestorów. Więc moje pytanie do Polaków, narodu, który zniszczył komunistów. Dlaczego 30 lat później stoicie razem z najpotężniejszym,
9: okropnym reżimem komunistycznym i nie pomagacie nam zabić tego pozostałego, zniewalającego chińskiego formatu? Teraz jest już dobrze, tylko 14 plus 1. Wiemy, że Czesi podążą za nami, wiemy, że inne narody podążą, ale z polskiej strony słyszymy, że nadal myślicie o spotkaniu tego prochińskiego formatu w Polsce. To jest skandaliczne. Polacy tacy. Nie są. Proszę, obudźcie się, stańcie po stronie demokracji i pomóżcie nam stworzyć Zjednoczony Front przeciwko temu komunistycznemu, autokratycznemu reżimowi. Bo szczerze mówiąc, umieramy.
7: Jesteśmy tylko piętnastoma
9: wciąż demokratycznymi ludami na mapie, więc musimy stać po stronie demokracji. Musimy stać razem ze spikerką Izby Reprezentantów w Pelosi.
7: Rozważamy wizytę
9: przewodniczącego naszego parlamentu na Tajwanie. Szukamy przyjaciół. Docenilibyśmy bardzo, gdyby polski marszałek Sejmu lub Senatu dołączył do mojego przewodniczącego i zaczął tę walkę, bo toczy się ona o nasze przetrwanie za 50 czy 100 lat.
11: To był fragment mojej rozmowy z Zigimantasem Pawiljonisem, litewskim posłem, a całość rozmowy można odsłuchać na portalu wnet.fm.
2: Krzysztofie, jakie Jest plany jeszcze w dwóch
10: słowach?
1: D teraz za, za chwilę będzie program, który poprowadzimy z Kowna. Trochę e, dwa e, duże wywiady. Jeden wywiad z dyrektorem Zamku Książąt, Wielkich Książąt Litewskich, a druga rozmowa na temat jesiotrów, bo to w końcu e, jest Trójmorze, a ja stoję nad całą Wilią. E, I teraz Pawle, usłyszysz jak kamień, który trzymam w dłoni wpadnie do tej rzeki. Państwo też usłyszą, widzę małe rybki, e, ale powiem, że to nie jest taka rzeka, w której chciałbym się wykąpać. Wymaga dużej troski, żeby jej woda była taką wodą, która skłania człowieka do chęci kąpieli albo rybaka do zjedzenia ryby, która w niej pływa. Pawle, czy jesteś gotów na plusk? Czekam niecierpliwie. Uwaga, to powiedz
2: 3-4. 3-4 plusk.
1: Nie było słychać. Był plusk. Był plusk, tak. Był... Słyszeliśmy plusk.
2: Słyszeliśmy. Zapraszam państwa serdecznie do wysłuchania informacji z wielkiej wyprawy. Zaraz po wiadomościach w radiu, w net. Ja się z państwem żegnam z Kijowa, gdzie niestety słychać się alarmy i syreny. Ale wolelibyśmy, żeby to był plusk wpadających kamieni, na przykład do Dniepru. Do usłyszenia za tydzień, a każdego dnia zapraszam do słuchania raportu z Kijowa o godzinie 9.30. Do usłyszenia
0: program.